0: Con un minuto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy, 5 de julio, se cumple el quinto día de la aplicación del de nuevo impuesto, impuesto a valor agregado, que se comenzó a aplicar desde la medianoche del de lunes anterior o domingo. Y a partir de esta semana se han, su han seguido surgiendo perdón, nuevas dudas con respecto a esto. Y hay noticia de última hora porque ayer en la tarde se aprobó en el Congreso una moratoria de hasta tres meses para las multas por incumplimiento de IVA. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se debe aplicar? ¿Debemos arriesgarnos o no debemos arriesgarnos? ¿Qué tienen que hacer los eh, comercios a partir de esta moratoria? Bueno, esta mañana vamos a poner este tema en discusión y para ello nos acompaña don Giovanni Tencio, subdirector de tributación, y también don Fabio Salas, eh, director de impuestos de la firma Deloitte para poder conversar. Don Giovanni, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, hola, buenos días, Michael. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo y evacuando dudas. De, del público.
2: Las dudas continúan todavía eh, en claro. muchos eh, sectores. Don Fabio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, don Michael. Don Giovanni, un placer. Estos espacios siempre resultan muy importantes y valiosos
0: tal vez empecemos explicando qué es lo que aprobaron los diputados ayer, porque es un proyecto, bueno, expreso, ojalá todos fueran así, de, de rápidos y de expeditos, pero en dos días, martes, se aprueba en primer debate esta moratoria a los incumplimientos de el IVA, y ayer jueves ya se aprueba en segundo debate. Lo único que hace falta en este momento es la firma del presidente y la publicación en la Gaceta. No sé si gusta empezar usted, don Fabio.
2: Gracias, sí, efectivamente, don Michael. Eh, vimos un proyecto expedito, como usted bien lo menciona, y me parece también que la redacción eh, en algunos sectores ha causado, podría causar confusión. De hecho, desde ayer, incluso desde que se estaba conversando esto en medios, hemos atendido muchas consultas de distintos sectores, de distintos clientes, que realmente la duda que queda es qué incluye esta moratoria. Eh, revisando la, la redacción que fue aprobada, expresamente lo que se indica es que eh, existe una moratoria de tres meses improrrogables, es decir, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de este año, en donde no se deberán aplicar las sanciones eh, la redacción textual dice sanciones, mora, intereses, multas relacionadas o establecidas más bien en los artículos 80, 80 bis y 81 de lo que conocemos como código tributario, código de normas y procedimientos tributarios.
0: ¿Qué dicen esos artículos?
2: Esos artículos, el 80 y el 80 bis, lo que estipula es una sanción que es equivalente al 1% eh, del impuesto que usted no paga oportunamente. Es decir, recordemos que en nuestro sistema existe un principio en donde es el contribuyente, responsabilidad del contribuyente, presentar las declaraciones, calcular el impuesto, por supuesto, eh, según la actividad económica y el periodo en el que esté declarando, en el caso del IVA, y eh, efectuar el pago. Es decir, el 15 eh, de cada mes yo tengo que presentar mi declaración y realizar el pago del IVA que yo pagué y que yo eh, le cobré a mis clientes por el mes anterior. Si yo presento la declaración y no pago el impuesto dentro de esos 15 días, me van a cobrar la administración tributaria con base en el 80 y el 80 bis, un 1% por cada mes o fracción de mes de atraso. Pongo el ejemplo, si yo tenía que pagar 100 mil colones de impuestos en el mes de agosto. ¿verdad? Es decir, producto del IVA que yo pagué y cobré a mis clientes, ¿verdad? en el mes de julio yo tuve que presentar la declaración antes del 15 de agosto y eh, en el ejemplo tuve que haber pagado 100 mil colones de impuestos. Si presenté la declaración y no lo pagué, y no lo pagué en septiembre, y no lo pagué en octubre, sino que lo pago hasta diciembre, la mora va a ser un 1% por cada mes de atraso, por cada mes o fracción. Esa es la sanción, básicamente, en resumen, que se estipula tanto en el 80 o en el 80 bis. La diferencia es, este ejemplo está expresamente eh, incluido en el texto del 80, del Código Tributario, y el 80 bis lo que hace es también ampliar esta sanción en aquel caso en donde yo tengo que pagar un impuesto pero no porque presenté la declaración y no la cancelé, sino porque después la administración en un proceso de revisión, de fiscalización, me indicó que yo no pagué oportunamente el impuesto. Entonces también me van a cobrar ese 1% por mes o fracción. Esas son las sanciones del 80 y del 80. El 81 lo que estipula es una sanción por inexactitud. Tiene varios supuestos y tiene una metodología de cálculo a veces un poquito compleja, pero para simplificar la explicación de esa sanción, eh, es la que Utiliza la administración tributaria cuando, en un procedimiento de fiscalización, identifica que el contribuyente cometió un error a la hora de declarar el impuesto.
0: Lo cual es beneficioso, perdón que lo interrumpa, Nos porque pregunta. en este momento eh, mucha gente está aprendiendo a llenar los formularios. Los formularios son recientes, de la semana anterior, y puede que uno cometa errores a la hora de llenar ese formulario. Lo que no exime... No exime del
2: no llenado del formulario exime de la sanción por equivocarme dentro del formulario exactamente exactamente Al, a la um, esta moratoria la forma que está redactada que precisamente establece que se trata de las sanciones del 80, 80, y 81 lo que me dice es que no me van a aplicar estas sanciones que estamos comentando pero eso no me exime la responsabilidad de presentar la declaración y eventualmente de hacer el pago del impuesto y, eh, por supuesto que si me atraso, además de estas sanciones, existe la obligación de cancelar un interés, ¿verdad? un interés corriente por los días o los meses de atraso que yo eh, tengo que reconocer a la administración precisamente por no cumplir mis obligaciones en tiempo. Eso se mantiene. ¿verdad? También es muy importante, eh, tal vez referirme a dos puntos, que uno vinculado con el 81. En el 81 tiene tres sanciones diferentes que se aplican, tres porcentajes de sanción diferentes que se aplican dependiendo de la inconsistencia que comete el contribuyente a juicio de la administración tributaria. Una de esas es una sanción de un 50% del, impu del impuesto dejado de pagar. ¿Bien? En el ejemplo que conversábamos antes, si tenías que pagar 100.000 mil colones y no se cancelaron, la sanción del 81 será 50 mil colones. Igual, depende, si la falta es un poco más grave, para no entrar en mucho detalle, la sanción será del 100%, es decir, otros 100.000 mil colones por concepto de esa sanción. Y si la falta es muy grave, donde ya hay intención de, de, de defraudar, de no, de no cancelar como corresponde al fisco, la sanción incluso podrá ser hasta del 150%. Es muy importante porque la, la moratoria consta de dos artículos. La sanción por un incumplimiento en las declaraciones y en el pago del impuesto que se categorice como muy grave no está incluida en la moratoria.
0: Es decir, cuando alguien intenta hacer
2: un fraude, ahí la moratoria no lo va a cubrir. Y expresamente existe el artículo 92 en el que tipifica el delito de fraude contra la hacienda pública por tema tributario y ese tampoco está incluido en la moratoria, ¿verdad? Uh -huh. Además también, perdón, nada más para cerrar la idea de que no se incluye. Esta moratoria es muy claro tenerlo presente, no eh, beneficia o aquellas empresas que están categorizadas como grande contribuyente o como gran empresa territorial, no se benefician de esta moratoria. Están expresamente excluidos del artículo segundo. Esto los es grandes para el... grandes no. Los grandes grandes no. Solo para los contribuyentes de la masividad, eh, sobre todo pensando, como bien ya lo decía don Michael al principio, eh, en aquellos que estamos aprendiendo ¿verdad? Cómo, cómo, cómo funciona el IVA, cómo tengo que declarar y cuáles son mis obligaciones. Don Giovanni, es importante que la gente tenga claro que es una moratoria
0: a las sanciones, no una moratoria al IVA. El IVA comenzó a partir de este lunes y continúa, ya va a cumplir su primera semana.
1: Correcto, sí, y Fabio da una explicación bastante amplia y detallada. Yo solamente quisiera señalar que esto se complementa con un transitorio que ya contenía la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, es el transitorio 8, que le permitía a los contribuyentes cuyos servicios resultaran grabados con el IVA, es decir, que antes no estaban grabados, que la declaración del mes de julio se podía presentar tres meses después. Entonces, esto, este transitorio le venía a restar un poco de presión a, a la gente. Uh -huh. Y esta moratoria también, el objetivo que tiene es quitarle un poquito de presión. Porque, bueno, usted, claro, siendo un tema nuevo, usted podría equivocarse. Y el equivocarse tendría que enfrentar sanciones que pudieran resultar muy onerosas. Entonces, esto le está diciendo, bueno, tranquilo, no se preocupe. De repente, si usted se equivoca, eh, lo, no va a tener una sanción. Pero conste que esto no es, entonces, una... Licencia o un permiso para evadir. Uh -huh. eh, para nada. Y los intereses tampoco están cubiertos porque los intereses no tienen la connotación de sanciones. Tienen la connotación de más bien de una, composi de una compensación de la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Entonces, un contribuyente que ya lo era en el impuesto general sobre las ventas, porque la moratoria no distingue nada, dice simplemente para los meses de julio, eh, agosto y septiembre en el impuesto al valor agregado. Pero si yo tengo un contribuyente cuya operación en su totalidad estaba grabada con el impuesto sobre las ventas. Y que con el impuesto al valor agregado básicamente sigue estando igual, de repente debería seguir igual. ¿no? Él no tiene una oportunidad de decir entonces, ah, ahora voy a ahorrar, ahora voy a equivocarme en esta suma, en esta operación, porque entonces, bueno, ahí empezará un poco, un poco la discusión. Como todos los instrumentos, bueno, esto habrá que, que, que reglamentarlo, es de cosas que quedan espacios, que se prestan para la discusión. Pero básicamente yo creo que el mensaje que va a tener la gente es ha habido mucho estrés, ha habido mucha ansiedad con este tema de la ley y claro, la preocupación es que si hago algo incorrecto, entonces voy a tener una sanción. Es decirle, no, esté un poco tranquilo, eh, infórmese bien, haga las cosas lo mejor que pueda, asesórese lo mejor que pueda, presente sus declaraciones a tiempo, eh, eh, páguelo. Y si alguna cosa sucedió, entonces bueno... Podrá corregirlo más adelante con una rectificativa y no irá tampoco esperar a que la administración le haga una, le haga una determinación. Pero básicamente ese es el mensaje que quisiéramos señalar. Sí, yo
0: quisiera hacer énfasis en esto porque los ticos tenemos esa mala costumbre de dejar todo para lo último y a veces relajarnos más de lo que debiéramos. Y, y, y es importante que la gente entienda de que es a las multas, no es a la aplicación del IVA. Hay un tema que quiero conversar eh, partiendo y desde ya los invitamos a que envíen sus preguntas para poderlos ir respondiendo durante la conversación. Por ejemplo, ayer un noticiero de televisión publicaba que el pan subió gracias al IVA. Ese era el titular del noticiero, ayer en la tarde, cuando van y yo dije, puchica, voy a ver eso porque yo he hecho 25 programas de esto y yo tengo fuera del radar que el pan iba a subir por el IVA, completamente, no creo que sea cierto. Cuando, hoy le, cuando van y le preguntan a, la, a las personas, se paran afuera de una panadería y le comienzan a decir, ¿cuánto le costó el bollo hoy? Entonces los señores respondían, no, no, costó me costó 500, ayer costaba 400, la semana pasada costaba 400. Y, y, y nunca se aclaró a las personas de que ese, ese cobro de 100 colones adicional que le hicieron ayer era improcedente, porque el, el IVA no tenía que afectar el, el PAN, tal vez aclaremos eso, porque como es televisión, mucha gente lo ve y tal vez asume que es una realidad. A, aclaremos ese punto, por favor.
1: En el PAN hubo un cambio, sí, en la canasta básica, pero eso se a partir del 19 de abril de este año. Entonces, antes, por ejemplo, el, el PAN Melcochón estaba exento todo. Ahora, desde el 19 de abril, está exento solo el simple. El con queso, con ajonjolí, ese tipo de cosas, no está grabado. Pero eso sucedió desde el 19 de abril. En semanas antes. Se que se debió haber hecho el cambio del 30 al 1 de julio no hay ninguna razón, no hay nada que afecte diferentemente esto. Más bien, pudiera haber una circunstancia que podría dar un margen para una rebaja en los, en los, en los precios en, en el comercio. Y es porque algunos IVAs que eventualmente estaban soportando los comerciantes y que no tenían derecho a crédito, ahora ya lo van a tener porque nuestro impuesto general sobre las ventas no era... No permitía una deducción plena, una deducción que se conoce como un concepto financiero, sino permitía una deducción solamente para aquellos créditos o e insumos que se utilizaran en la producción, comercialización y distribución. Entonces, había una parte eh, administrativa que si usted pagaba un impuesto, tenía que llevarlo al costo. Al poder acreditarse eso, entonces usted tiene un mejor margen y podría bajar su precio, pero nunca subirlo a consecuencia del IVA. Ahora, eh, un empresario... Pues tiene la libertad de, de, de fijar los precios a sus productos que quiera. Lo que no debe hacer es justificarle a un cliente que es por un tema de IVA, porque eso evidentemente es incorrecto.
0: Sí, ayer el presidente incluso hablaba de eso, de señalando comercios que estaban atribuyendo al IVA algunos incrementos, porque ya sabíamos que en esto... Con la confusión, muchos iban a tratar de sacar provecho para sí mismos.
2: Así es, de hecho, incluso eh, por distintos mecanismos, verdad. Este tema ha sido el, el pan de todos los días desde hace varios meses en nuestro país. Y Hablando nosotros, de pan, exactamente. <risa> y, y nosotros constantemente estamos recibiendo comentarios, eh, preguntas de clientes, de conocidos, verdad. Entonces, eh, escuché en esta semana varios, varios ejemplos, no solo en este caso, sino comercios que incluso de alguna medida estaban cobrando el IVA sobre el precio que además ya incluía el anterior impuesto general sobre las ventas y la explicación del comercio, de la, del funcionario, del dependiente, es que esa es la implicación del IVA. Entonces, me parece que hay algunos, tal vez por desconocimiento, tratando incluso de aprovechar una coyuntura en donde probablemente existe alguna confusión, eh, pues para tratar de ganarse algo más, sacar provecho de, de, de este tema. Y eso, por supuesto, que no debe ser. A manera de, de resumen, uno debería tener muy claro que el IVA sustituye en todos aquellos productos y en los servicios que anteriormente estaban grabados con el impuesto general sobre las ventas. Yo no tendría que pagar aquel impuesto y además un IVA. La novedad es que me sustituye aquel impuesto y además me amplía, me graba, muchos, por todos los servicios que antes no estaban grabados. Y claro, con algunas tarifas distintas, disminuidas o algunas exenciones. Pero es importante también que tener claro este tema para no, como usuarios, como consumidores finales incluso, no eh, dejarnos afectar por un manejo inadecuado del impuesto. Michael, Está si grande. me
1: permite, porque quisiera reforzar este tema, porque efectivamente hubo muchas consultas. en Nosotros, nuestros servicios de consulta y las administraciones estuvieron sumamente abarrotadas, y eran muchas personas, que eh, algunas incluso restaurantes, que lo que querían era que les dijeran si tenían que cobrar ese 13% adicional. No, el IVA es un impuesto nuevo, ciertamente, pero sustituye el impuesto general sobre las uh -huh. ventas que desapareció. No se, no se suma el impuesto general sobre las ventas. Hay un único impuesto, que Correcto. antes se llamaba impuesto general sobre las ventas y ahora se llama IVA. Nada más ese, no en, to son dos. en todo
0: caso, si fuera un, un bollo de pan eh, simple... Que sigue estando exonerado eh, y sigue estando dentro de la canasta básica y, la, y sabemos de que el IVA en la canasta básica empieza a regir hasta julio del 2020, no debería de existir ni un, ningún tipo de cambio de precio en un producto de canasta básica exonerado culpabilizando al IVA. Puede que de, de, si el comercio decide subirlo porque lo decide subir, es criterio de él, pero no es porque es responsabilidad o consecuencia del IVA. Así es. Ahora, otro punto que también me llegó ayer una consulta, eh, la envió Carol Martínez el día de ayer y decía que los servicios, con respecto a los servicios facturados, ofrecidos en junio y facturados hasta el lunes. Me decía que durante el fin de semana, como estuvo el ATV en mantenimiento y actualización, entonces mucha gente no aprovechó esos dos últimos días para poder hacer facturas. Entonces, de servicios que se eh, efectuaron o se, o se brindaron durante el mes de junio, si se facturan en julio... ¿Tiene que llevar, sí o no, el IVA?
1: No, no tenía que llevarlo. Si el servicio se prestó... el Ahí la norma eh, establece una eh, disposición que es el momento en que ocurre el hecho generador, es el momento en que se genera el impuesto. La norma lo que dice es que el hecho generador se produce en el momento de la facturación o en el momento de la entrega del bien o la prestación del servicio, lo que ocurra primero. Entonces, los servicios que se prestaron en junio, antes del 30 de junio, no estaban grabados.
0: Lo que ocurra primero, esa lo frase es la que, la que
1: marca. Entonces, aquí no haber ninguna duda. Si es un servicio anterior, aunque yo lo o que me lo paguen después del 1 de julio, ese servicio no estuvo grabado ah. cuando se, se prestó. Hay que tener cuidado porque alguna gente también pretendió entonces facturar un servicio que iba a prestar en julio, en junio. Para eximirlo si del que IVA. Dieron, yo en junio voy a facturar el alquiler del resto del año y lo voy a curar de una vez para no cobrar IVA. No, ojo, eso está mal. Y de hecho también la ley en un transitorio lo dijo muy claramente. Todos aquellos servicios que se presten con posterioridad, aun cuando hayan sido facturados y cobrados antes, llevarán el IVA.
2: Ok, ese punto es importante. ¿verdad? Me parece muy importante, además de lo que señala don Giovanni, hacer una aclaración sobre ese caso. Eh, porque también en la ley y sobre todo en el reglamento hay un artículo, si no me falla la memoria, creo que el 6 del reglamento y el transitorio, aclara que en esos casos, eh, precisamente lo que señala don Giovanni, la administración en el reglamento aclara que la posición de la administración va a ser que independientemente en aquellos contratos, y esta es la distinción importante, en aquellos contratos en donde el servicio se dé por etapas, a tractos, ¿verdad? que se mantenga en el tiempo, por ejemplo, el, el, el ejemplo más típico es el alquiler, eh, aunque se facture por adelantado antes del 1 de julio, la administración en el reglamento estipulaba que se tendrá que pagar el IVA, lo que nos señala don Giovanni, pero claro, por la parte proporcional de aquel servicio que se disfrute después de la entrada en vigencia del IVA, es decir, a partir del 1 de julio. ¿verdad? Si yo facturé en enero el mes completo, perdón, el año completo, de un, en un alquiler de un local, por ejemplo, eh, según el texto de la, del, del reglamento, debería reconocer el IVA por los seis meses en que está en vigencia. ¿verdad? No, no por el monto completo, porque antes eh, siguiendo el mismo ejemplo, eh, la ley es muy clara de que el hecho generador que es la situación fáctica, ¿verdad? la situación que cuando se materializa constituye la obligación de, de pago del impuesto como tal, se realizó antes de la entrada en vigencia de ese impuesto. Entonces, en estos casos, de cuándo facturo o no, si tengo duda de si el servicio se prestó antes o después del 1 de julio, hay que tener presente qué tipo de servicio estamos hablando, uh -huh. porque si fue un servicio en que yo eh, brindé por completo un informe que me contrató un cliente sobre el tema de impuestos y yo le entregué el informe, el servicio materialmente se prestó antes del 1 de julio y lo que está pendiente es la factura y el pago correspondiente ese es un supuesto en donde el hecho generador se presentó antes de la entrada en vigencia y yo hoy tendría que facturar sin el IVA por, claro está, siempre y cuando sea un servicio que antes no estaba grabado si estamos hablando de estos contratos en donde la ejecución, de la prestación del servicio se da por tracto, por etapas y yo lo facturé todo desde el principio probablemente la administración ante una fiscalización va a aplicar el reglamento y me va a decir, mire a pesar de que se haya facturado por completo y a pesar de que la ley dice que lo que ocurra primero, la prestación del servicio y la emisión de la factura, en ese caso en específico, la emisión de la factura no se va a admitir como... Eh, el hecho generador como tal, sino que vamos a interpretar que va a ser la prestación efectiva al servicio y si esa prestación efectiva se hace después del 1 de julio, me paga el impuesto proporcional.
0: Es decir, eh, si facturó en enero todo el alquiler de enero a enero del 2020, pagará
2: seis meses ex, exento de IVA y seis meses con el IVA incluido. Eso incluso se aclara en, la, en el reglamento y en el transitorio del reglamento del IVA publicado el 11 de Ahora alguien
0: me está diciendo, es que el bollo de pan pudo haber subido porque la persona alquila un local comercial y ese alquiler del local comercial ahora tiene impuesto de ventas y lo trasladó al bollo de pan y entonces al lado de nosotros.
1: Precisamente quería interrumpir para aclarar un poco ese concepto. Imaginemos que, yo, que estamos en una transacción comprando un bien, un artículo cualquiera, que vale 20 mil colones el 13% del IVA que va a pagar el consumidor por ese artículo de 20.000, son 2.600. Pero esos 2.600 no ingresan a la hacienda pública en ese momento, porque lo único que falta por ingresar va a ser el valor agregado de esa última etapa de la canal de distribución. Si imaginamos una prenda de vestir, esa prenda empezó desde la fabricación o las importaciones de hilos, la, creación, la, la, la compra o la adquisición de la máquina que tenía que comprar, un fabricante, un distribuidor, otro distribuidor, un montón de personas intervienen en esa etapa. El, el último, digamos, el, la tienda, lo vendió efectivamente en mil, le cobró al cliente $2,600, pero él va a rebajar los créditos que él había soportado antes. Digamos uh -huh. que él esa prenda, él la compró en, en $10,000, ya pagó $1,300, pero él tiene otros IVAs que también soportó. Él termina pagando solo la diferencia. Esto quiere decir que un comerciante que antes no pagaba IVA, en su alquiler y que ahora empieza a pagarlo, simplemente lo que está es cambiando el momento en el cual está ingresando el impuesto. Antes lo pagaba al final, cuando hacía la liquidación del impuesto cobrado a sus clientes menos lo que él hubiera pagado a sus proveedores. Ahora va a agregar un pago adicional de un proveedor que es el del alquiler, pero esto no afecta el costo para nada. Y en el caso de canasta básica tienen derecho a, pl a crédito pleno. Todo el impuesto que... Un productor o un comercializador de canasta básica, soporte, lo puede deducir. Tampoco tiene que afectar el costo para nada. Y en ninguna otra actividad, insumos, bienes o servicios que él incorpora a su actividad, sobre los cuales antes no pagaba y que ahora paga, no le afectan el costo de, del bien o el servicio que él está prestando. Simplemente cambia en el momento en que él paga. Ya no va a tener que pagar ese impuesto al momento de hacer la declaración, sino se la va a pagar a un proveedor y luego la rebaja en la declaración.
0: Dice doña Isabel Mora sobre este mismo tema. ¿Qué pasa en el caso de un avaludo de un préstamo hipotecario que se depositó? Perdón, se me corrió. Que se depositó en junio el pago del profesional, pero el pago del avaludo al profesional es hasta julio.
1: Acá lo que tenemos que tener presente es cuándo se dio el servicio. Porque yo pude haber hecho el depósito, pero el profesional no, no efectuó el avaludo. Si no, hasta una fecha posterior al primero de julio. Si el avalúo se hizo posterior, tendrá que pagar el IVA. Si el avalúo ya se hizo desde antes... Si le hicieron
0: el avalúo en junio, tranquila, no tiene que pagarlo. Pero si el avalúo se lo están haciendo hasta julio, sí ahí sí le Reveremos corresponde. Recordemos
1: que el hecho general es el momento en que se factura o que se presta el servicio. Y en este tema de la transición, aquí es más importante el momento en que se prestó el servicio. Si el servicio se prestó efectivamente antes del primero de julio, no tenía IVA. Si se presta, si se presta después tiene IVA. Sin importar si lo pagué antes o si lo pagué después, si deposité o no deposité.
0: Ok. De hay varias preguntas. Dice, necesito ayuda con el impuesto sobre la renta. Hablen por favor de eso. Eh, ahorita buscamos alguna pregunta más específica para utilizarla como ejemplo. Vuelve a decir Gloria Villalobos, si olvidé facturar en junio y lo hice el primero de julio y no apliqué el IVA, tengo alguna sanción. Hablemos de sanciones también para aquellos que adelantaron pagos, porque entendí al, al director de tributación en otro medio que dijo que iban a investigar a esas personas que trataron de facturar con eh, previsión, por así decirse, con días antes para evitarse el IVA.
1: Sí, eh, y acá uno puede también revisar las facturas electrónicas y verificar el detalle. Eventualmente el detalle puede decir pago o insistir con el tema del alquiler, porque es un ejemplo muy simple. Pago del alquiler correspondiente a julio 2019 a diciembre, entonces eso, eso lo vemos ahí sería como muy evidente y habrá que en una primera etapa pues acostumbramos a enviar comunicados a los contribuyentes alertándoles de la situación y invitándolos a corregir. Uh -huh. Y si sí, no entonces pues sí la administración tendría que, que que actuar ya en procedimientos administrativos que se involucren las sanciones que estamos que estamos mencionando. Uh
0: -huh. Estas estarían exoneradas. Según la, la, moratoria la moratoria que se
2: aplicó, aplicó ayer. No, señor, porque en principio estaríamos hablando de incumplimientos por el precisamente el no pago del impuesto, o más bien evitar aquella... Este um, cobro del impuesto o cargar el IVA a la, a la factura cuando yo tuve que haberlo hecho en virtud de lo que se estipula el reglamento. ¿verdad? Además, Ahora, Fabio, como sí. había
1: señalado, alguien que hace una maniobra de este tipo es una maniobra evidente, con evidentemente con el fin de defraudar, es, que tendría la sanción severa y estaría por fuera. Sí, ¿Eso
2: 50%? Sí, por supuesto que ese, en estos temas de fiscalizaciones cada caso es muy distinto y por supuesto que no deberíamos tener eh, aplicación automática de las sanciones. De hecho, es una de las situaciones que constantemente tanto Sala Constitucional, los tribunales de justicia, incluso el propio Tribunal Fiscal has, ha determinado, que en tema de sanción hay que analizar cada caso en específico. Porque uh -huh. eh, eh, traigo a colación un ejemplo en donde podría pensarse de entrada que hay una clara intención de defraudar y, y que en el fondo puede que no exista como tal. Eh, que fue mal caso, asesorado, por ejemplo, un o error. Es un no? tema, o es un tema que típicamente se había hecho, que ahora podría... Parecer que estoy haciendo eh, el pago adelantado del, del IVA, por ejemplo, sigo con el ejemplo del alquiler, el local, por todo el año. Eh, pero resulta que hemos visto muchos casos, frecuentemente, en donde ese pronto pago, vía contrato entre la persona que está alquilando y el propietario del inmueble, existe, por ejemplo, una disminución del pronto pago. Entonces, vía contrato dice, mire, si usted me paga seis meses por adelantado, yo le hago un 5% de descuento. Si usted me paga el año completo, yo le hago un 10% de descuento. Y resulta que esa práctica se ha reiterado los últimos dos o tres años de un contrato de cinco años. Sí, ya era un acuerdo específico entre contratante y arrendatario. Y, y, y entonces habría que analizar si ese es el caso, si hay una razón de negocio como tal, si realmente es importante para el contribuyente en este caso, que en principio está adelantando el pago para no cancelar el IVA, si realmente esa fue la intención. Y eso es muy importante porque, de hecho, para categorizar si la falta es grave o muy grave, para identificar, bueno, si la falta es leve, grave o muy grave, según el 81 que conversamos uh -huh. antes, Precisamente hay que buscar esa intención ¿verdad? Y, y acreditarla como tal. Entonces, eh, cada caso es muy, muy particular. Habrán otros en donde, por supuesto, tal vez la clara intención y la única intención fue no pagar el impuesto. Y entonces, ahí sí comparto lo que decía don Giovanni, en donde eh, la sanción probablemente va a ser la del 150%. Sobre este, ah, perdón. Sí, y además, tal vez, em, para contestar una pregunta que habéis hecho previo, de cuáles son eventualmente las implicaciones. Si la administración en una fiscalización encuentra este caso, claro. lo que me va a hacer es... Y no fui eh, por error, sino por querer jugar de vivazo. Exactamente. Probablemente lo que va a ocurrir es que a la persona que recibe el pago del alquiler, el propietario, le va a cobrar el 13%, seguimos en el ejemplo del alquiler de un año, uh -huh. por aquellos seis meses en donde no se cobró. ¿verdad? Porque si yo no lo cobré solidariamente, me convierto en responsable y electo a la administración. Entonces me va a cobrar el 13% por esos seis meses. Me va a cobrar los intereses también me va a cobrar eh, las sanciones asociadas. Si, por ejemplo, estamos en el 150%, de ninguna manera estaría dentro de la moratoria. Uh -huh. Entonces, me cobraría el impuesto, los intereses, una sanción del 150%. Bueno. Dice
0: sobre este mismo tema Arsand Ul. Si contrataron si un contrato por servicios profesionales se formalizó antes del 1 de julio, por ejemplo, un juicio... Si, se contrató, se esta, si ese contrato se estableció una suma fija de ese servicio posteriormente al 1 de julio, se debe cobrar ese 13% adicional al monto fijo, a pesar de que en el contrato se fijaba una suma específica por el servicio. Yo sé cuál es la respuesta, pero delan ustedes.
2: Sí, el, en ese sí. caso es, es uno de los supuestos que señalamos al principio. Típicamente cuando se cobran procesos eh, judiciales o procedimientos administrativos, los pagos... Existen varias maneras legalmente, incluso según el decreto del o el arancel de aranceles del, de honorarios perdón, del colegio de abogados, en donde se, eh, la retribución del pago se da por etapa. Entonces volvemos al ejemplo que hablamos antes. Si yo voy a prestar un servicio por etapa, por tractos, el reglamento sí aclara que esos tractos o etapas, si se materializan después del primero de julio, ese pago o el cobro que yo tendría que hacerle a mi cliente debería estar sujeto al 13%, independientemente que el contrato se haya firmado antes.
0: Esa es la norma o sea, general. El contrato no es un hecho generador, como no, si lo es la prestación de servicio o la factura. o la, sí, la facturación Y
1: efectivamente, incluso hay una norma eh, en el Código Tributario que señala que los contratos en particulares no son aducibles en contra del fisco. Entonces aquí, ah, okay. si los servicios se prestaron con posterioridad, como lo hemos dicho, si es la regla general, llevan IVA. Sin embargo, sí eh, la ley de valor agregado tiene una, una excepción básicamente, que es en el caso de los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía, construcción y todos ellos, donde sí señala que todos aquellos servicios que se presten en relación con obras cuyos planos hayan sido visados antes del 30 de septiembre de 2019, estarán exentos de IVA durante el primer año. Si son obras muy complejas que se extienden en el tiempo, que involucran más de un año, entonces durante su, el segundo año tendrán una tarifa especial, el es. del 7 es...
2: Al 0, el 4, el 8 y el 13. Gracias. Mucho gusto.
1: Y el otro ejemplo, que es una excepción, pero ya no es en el tema IVA, es en el caso de las, de las eh, rentas de capital. Uh -huh. Donde en el caso de títulos valores que hayan sido adquiridos con anterioridad al primero de julio que tenían una tarifa de renta del 8% y ahora con la reforma la tienen de un 15, ellos mantendrán sus condiciones hasta la fecha de vencimiento y son renovados entonces asumen las nuevas condiciones solamente se contemplan esas dos excepciones, una para IVA y una para renta. La regla general es todos los hechos generadores que se produzcan con posterioridad al 1 de julio están sujetos a la nueva ley.
0: María eh, Soto, por favor envíenos las preguntas específicas sobre el tema de renta para poder conversarle y responderle lo que usted eh, quiere que hablemos de renta. Dice Marco Antonio Jiménez, este ejemplo me gusta. Alquilo dos cocheras, una en $20,000 mil y otra en $25,000 mil al mes.
2: Yo emito factura electrónica desde noviembre del 2018, pero tengo que cobrar el IVA. Muchas gracias. Sí, la respuesta, ahí es importante hacer una aclaración. Eh, existe en materia de arrendamiento eh, una exención en dos casos muy puntuales, pero tal vez el que más está cerca a este ejemplo es aquel alquiler por casas de habitación. Entonces el supuesto es, el alquiler está grabado, esa es la regla. Uh -huh. La exención es, si el inmueble que usted está alquilando se destina a casa de habitación, hay que identificar cuál es el monto mensual del alquiler. Si el monto mensual supera 1.5 salarios base que serán
0: 669.300
2: no, 1.5 salarios base son como 600 669, 669, 669 000, ah perdón, le entendí 169. No, 669.300, digamos 670.000 colones, si es inferior no tengo que cobrar el 13%, pero lo primer, la primera condición es identificar si es una casa de habitación. En este caso, los como es una cochera, exactamente ahí iba. Que en este caso, aunque el monto es bajo, 20, 25 bajo. mil colones no se destina a una sí. casa de habitación y por ende estaría sujeto a
1: 13%. Y el concepto en la, en la ley que exime los alquileres que son exclusivamente para viviendas también contempla eh, los garajes. Podríamos decir, entonces, los alquileres son grabados son los comerciales o empresariales o cualquier otro tipo. Los que no son de ese tipo, que son de vivienda, eh, porque sí, hay hay muchos lugares donde de repente la cochera es para un carro, mi casa no tiene cochera y tengo que uh -huh. alquilar otra. Ese, ese, eh, a mi juicio, con base en el 9 del artículo 8 de la ley, el, el garaje también está exento y cubierto con esto. Entonces, Ahora, no, si tiene que, alquilo, no tiene que pagar. La casa, eh, la cochera, eh, anexos, accesorios a las viviendas, menaje de casa, como lo dice el artículo. Lo tengo que sumar todo en su conjunto para determinar el límite del 1.5 salarios básicos. Don
2: Giovanni, perdón, nada más para, para tener claro, porque por supuesto que, que, que se podría presentar para interpretación. Eh, entendíamos el precisamente la indicación que usted hace cuando yo lo que alquilo es la habitación y estos accesorios, ¿verdad?, la coche, es decir, si alquilo la casa de habitación y además hay un monto adicional por una cochera que está a la par, ¿verdad? está incluido como tal. No sé si ese es el caso porque entendía que era solamente la cochera sin que yo esté alquilando la habitación. Pero eh, es un supuesto que por supuesto está habría que revisar si está sí, sí. dentro de la extensión. Uh
1: -huh. Yo eh, leyéndolo dice los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas, coma, así como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa. Exactamente. Entonces, yo entendería aquí que aunque yo le alquile solo el garaje, también está cubierto por la extensión. Pero, eh, bueno, es un tema que estaría entonces en, en, en discusión y habría que estar atento a, a cómo se vaya resolviendo.
2: Ok, entonces hay dos posiciones en esto. <risas> la, la duda que a mí me genera es, por supuesto, y a ver, en, en estos temas eh, todos es para todos es nuevo, tanto para, no es, para nosotros contribuyentes como incluso para la administración. Y este es un perfecto ejemplo en donde muy probablemente una posición definitiva de la administración tributaria la vamos a tener. Cuando se sea, dé el caso. Exactamente. O, o cuando se resuelva una consulta puntual a través de una potestad consultiva el, el 119 del 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios o igual cuando la administración fiscalice. Eh, a mí la, 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 la interpretación que me parece de ese artículo que hemos nosotros sostenido es que como está ese anexo a la habitación como tal eh, entenderíamos que primero debe existir el alquiler de la habitación y después si tengo algún anexo también está incluido dentro de la extensión pero bueno, por supuesto, como bien lo señala Don Giovanni es un, sujeto, es un supuesto de interpretación que además
1: habría Perdón. que contemplar que los parqueos en general están sujetos al IVA entonces aquí bueno, ¿qué estoy dando yo? ¿estoy dando un servicio de parqueo o qué estoy haciendo? porque un servicio de parqueo es evidentemente que está sujeto al IVA y está sujeto el impuesto general sobre las ventas desde antes entonces,
0: ¿qué le recomendamos al señor? ¿Que lo cobre o que mejor o que, o que no lo cobre y se la juegue?
1: No, ya a mí, eh, a mí en realidad me parece que sí. Que está, si no es, forma parte del conjunto del alquiler completo con toda la vivienda y es solamente el, el, el alquiler de garaje para que la persona guarde su carro, tiene que cobrar. Entonces,
0: el que cobre mejor el 13% sobre ese 20 y 25 mil colones que eh, le costaba. Ya. Eh, ya María Soto nos envió la pregunta específica. Gracias María, se la vamos a responder con gusto. Dice que tengo un inmueble con cuatro apartamentos. De estos recibo 540 mil colones y pago un préstamo de 350 mil. Si pago renta no puedo pagar la hipoteca. Y me dijeron que para que me rebajen ese gasto se debe tener un empleado. Ayuda por favor. ¿En qué posición está ella? Dice que tiene sí. cuatro apartamentos y que recibe 540 mil, pero que esos 540 mil, 350 se le van al préstamo y que si paga la renta de capital inmobiliario, es lo que le entiendo, entonces se desbalancea con, con sus pagos mensuales. Ahora
1: bueno, bien, la primera aclaración que teníamos que hacer a María es, ella no puede deducir la totalidad de la cuota del préstamo, podría deducir únicamente los intereses, siempre y cuando estén claramente vinculados a, 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 a la edificación que ya está alquilando eso es, eso es lo primero, no puede bajar la totalidad de la cuota, solo los intereses bueno, posiblemente la gran parte de la cuota sean, sean intereses ¿En, lo en, segundo ¿en es que eh, con el cambio en la ley, los alquileres que antes estaban grabados en el impuesto en toda la cédula del impuesto de las utilidades ahora pasan a ser grabados en la cédula del impuesto de rentas y ganancias de capital y entonces ahí está ese tratamiento donde ella efectivamente tendrá que presentar una declaración mensual y pagar un 15% sobre... Eh, el 85%. El, ella, del ingreso que obtiene, ya puede rebajar un 15%. De los 540 mil. Lo, con lo cual, estaría aplicando el 15%, no sobre la totalidad del ingreso, sino solo sobre el equivalente a un 85% de ese ingreso. Y el otro tema es que, si sí, la operación de alquiler pues ya es más compleja que ya yo necesito tener empleados para poder prestar y son empleados donde entonces estoy inscrito como patrono y el empleado está eh, registrado en la caja y pago todas las contribuciones, ahí entonces en ese caso sí se considera ya no una renta pura de capital, sino más bien una actividad lucrativa. Y en ese caso sí declara por el título 1 y deducirá todos los gastos que sean útiles y necesarios para producir la renta.
0: En este caso, eso ella decía que no tenía para contratar un empleado.
2: Sí, vamos a ver, el, 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 el supuesto de los ingresos que yo obtengo desde el punto de vista de renta, ¿verdad? Del, de los ingresos que yo obtengo por la actividad del alquiler, ahora cambiamos un poco el paradigma. ¿verdad? La regla general es que esos ingresos van a tributar, como bien lo decía don Giovanni, con base en la cédula de las rentas de capital inmobiliario. ¿Qué significa? Si esta señora, 540 mil colones, es el ingreso mensual. Uh -huh. Y que paga un crédito de 350 mil. Exactamente. Esos 540 mil colones, ella tendrá que identificarlos como ingreso eh, sujeto al impuesto de renta de capital inmobiliario. Y lo que tendrá que hacer es cancelar mensualmente el 15% sobre el 85. ¿Por qué? Porque la ley admite eh, que en este caso existen, digamos, gastos asociados a el mantenimiento del inmueble, por ejemplo, de estos apartamentos. Para simplificar la fórmula de cálculo, lo que tendría que hacer es, mensualmente, el total de estos 540 mil colones lo multiplica por 12.75, que es el equivalente a calcular 15 sobre el 85, eh, y ese es el monto que tendrá que pagar. Ahora, esa es la regla para todas aquellas empresas o contribuyentes, personas que obtengan ingresos por alquiler de inmuebles. En este caso, ya le hice la operación, son 68 mil 850 colones. Eso tendría que cancelar mensualmente. Ahora, existe en la ley y en el reglamento la posibilidad de... No declarar el impuesto o este ingreso, más bien no considerarlo una renta de capital inmobiliario, sino que eh, este ingreso declararlo, como bien lo decía don Giovanni, como parte de una actividad lucrativa y por ende las reglas no van a ser el 15 sobre el 85, sino que será, eh, digamos, si, 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 es, si fuese el supuesto, el 30 sobre la utilidad entonces ahí el, 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 el cálculo es un poquito más complejo porque tendremos que incluir otras variables, tendría eh, la señora que calcular o que sumar más bien primero, el total de los ingresos que le produce el alquiler anualmente, en el periodo fiscal y restarle el total de los gastos deducibles en esos gastos, como ya lo decía Don Giovanni, si tiene un empleado, debería ser un empleado que está primero debería estar inscrita como patrono por supuesto que los gastos por el pago del empleado eh, serían gastos deducibles y todos los demás gastos que estén y que sean directamente vinculados útiles y necesarios con la actividad de alquiler del inmueble. En el caso de ella, como
0: no puede contratar un empleado, la única opción es entonces pagar de los 540 mil, esos 68.850 mil de impuesto de capital inmobiliario Bien, y realmente. listo, no hay otra opción.
1: Y de repente si ella tuviese una opción de declarar por utilidades, esa forma también implica costos adicionales, ya tendría que llevar una contabilidad más rigurosa registros contables más rigurosos que desde el punto de vista tributario que si sí está eh, si sí se apega a, a, a la renta sobre el capital inmobiliario donde simplemente presenta una declaración y paga ese impuesto y se acabó Entonces,
0: sobre este mismo tema dice Virginia Araya en mi casa se alquila una parte de la casa para una soda en ese caso se debe cobrar el 13%, el pago, el pago está por debajo de los 150 mil colones. O sea, ese pedacito de casa, para una soda, ellos lo
2: alquilan en 150 mil colones. Pregunta sí. si tiene que cobrarle el 13% a quien se lo alquila. Sí, efectivamente, antes habíamos conversado de que el tema de alquiler está sujeto al IVA y hay exenciones muy puntuales. Una, lo que ya conversamos de la casa de habitación, y también existe una exención, pero cuando la persona que alquila sea una empresa que está formalmente inscrita como pyme, como pequeña y mediana empresa, según registros del micro make, y pequeña. perdón, micro y pequeña empresa uh -huh. no eh, pyme, micro y pequeña sí, para, eh, perdón, que esté como tal debidamente inscrita ante el make o ante el MAC, ¿verdad? Uh -huh. dependiendo de la actividad a la que se dedique en este caso si la soda es una pyme bueno, una micro y pequeña empresa uh -huh. más bien eh, estaría Exentos. debajo del, del 1.5 salarios base de los 670 mil colones aproximadamente que hablamos antes y yo tendría que eh, no tendría más bien que cobrar el 13%. Si no está formalmente inscrita como tal, el alquiler tendrá que eh, efectuarse sujeto al 13%. Entonces,
0: doña Virginia, usted tiene que preguntarle a la, al, a la persona que le alquila para que ejerza la, la soda, que si se quiere inscribir o si puede inscribir y cumple los requisitos para inscribirse como una micro y pequeña empresa que le que haga el procedimiento ante la dirección de tributación y ya después inscribirse en exonet también, y a partir de ahí, entonces podría existir la posibilidad, si ella pasa ese filtro, o la persona que le alquila para la soda pasa ese filtro, entonces de exonerar a esa persona del sí, 13%. Pero mientras esa persona no, no haga todo ese proceso, tiene que cobrarle 13% sobre esos 100%. 50 mil colores y, porque es un comer, y, es catalogado como un comercio.
1: Y ella tendrá que si sí, se mantendrá en la condición de contribuyente de IVA, tendrá que presentar la declaración mes a mes, pero si la Soda se inscribe como micro pequeña, entonces la reportará como una venta exenta. Caso contrario, como una venta gravada y tendrá que reportar el 13%.
0: Interesante. Viene, vamos a ver, Jennifer Ugalde dice, buenos días, yo tengo contratos con entidades públicas desde los meses de abril, me pasó lo mismo que le pasó al gobierno. El IVA no estaba contemplado en el presupuesto. Los contratos se ejecutan después de julio. Eso hace que yo deba pagar el IVA a la sub, por las subcontrataciones, lo que me afecta en el presupuesto inicial. ¿Qué puedo hacer? Pregunta doña Jennifer Ugarte.
2: En ese caso, primero lo que hay que aclarar es que existe un transitorio en donde se estipula que, eh, me refiero a la relación primero que tiene esta contratista con eh, el contrato público, con la administración como tal. Si ese contrato tenía una exención expresamente eh, que se sustenta, por ejemplo, en la ley de contratación administrativa o alguna ley especial como la ley de concesiones de servicios y obras públicas, esa se mantiene. Okay. Lo que significa es que si yo tenía ese beneficio y mi contrato está, su, está exento del IVA, yo le sigo facturando al Estado eh, exento. Al, al Estado o uh -huh. al, al cual, cual, cualquier otro tipo de institución pública que goce de este tipo de beneficios tributarios. Uh -huh. Ella dice que Ahora, es de entidades públicas. Sí. Entonces... sí. Ahora, el, el efectivamente va a tener que comprar probablemente muchos de los bienes o servicios que necesite comprar va a pagar el 13%. Okay. Si eso eh, provoca... Un desequilibrio económico en el contrato, y esto hablando en términos generales, habría que ver el caso en específico, existe la posibilidad de, aplicando ley de contratación, pedirle a la administración el análisis de la estructura económica del contrato y pedir el reajuste. Bueno, pero, pero eso eventualmente porque sí, sí me afecta el costo.
1: Sí, antes estábamos señalando el ejemplo cuando empezamos el programa con el caso del PAN y, y cuando una persona nos preguntó que si, que él veía que si era justificable un aumento porque ahora eh, la panadería iba a tener que pagar el IVA en el alquiler. Uh -huh. Entonces le decíamos que sí, efectivamente tiene que pagar el IVA en el alquiler, pero ese IVA que él va a pagar lo puede deducir después y entonces no le va a afectar el costo. Eh, este es el concepto del crédito. Todos uh -huh. los IVAs que yo pague en la compra de bienes, eh, servicios, en todos los insumos, yo los puedo deducir siempre y cuando estén vinculados con operaciones grabadas. Uh -huh. En el caso de las operaciones con el sector público están grabadas, aunque hay un transitorio que dice que durante este año no se les cobre, pero quedan grabadas. Entonces, sobre los servicios que eventualmente ella tiene que adquirir, que le pueden afectar el costo, ella los va a poder deducir. Y eventualmente, si sus operaciones exclusivamente son con el Estado, entonces terminará con una declaración con un saldo a favor que podrá pedir que se le devuelva. Si ya tiene otras actividades con otro tipo de cliente, entonces lo va a compensar una con otra.
0: Por ser con el Estado, aunque ella no cobre el IVA al Estado, sí puede eh, aplicar créditos fiscales por los servicios que entonces, contrate.
1: Sí, entonces ella, vamos, vamos a un ejemplo en una empresa. Una empresa contrata un servicio de seguridad o de limpieza que no estaba sujeto en el impuesto de las ventas y que ahora está sujeta con el IVA. A partir del 1 de julio, la empresa de seguridad, o la empresa que me da el servicio de limpieza o asistencia en la oficina, me va a empezar a cobrar el IVA. Ese IVA que voy a pagar, lo puedo deducir en mi declaración, como crédito. No me afecta el costo.
2: Ok. Sí, efectivamente, tal vez para hacer un, un, un cierre de esto que bien señalado Don Giovanni, el, la posibilidad de utilizar como crédito el IVA soportado ...cuando yo vendo al Estado expresamente es uno de los supuestos que está regulado en la norma... Eh, ...sobre todo hablando del Estado como tal, ¿verdad? Y ahí es importante también aclarar que el concepto de Estado eh, incluye aquellas instituciones... Eh, ...me refiero al concepto de Estado técnicamente hablando... ...incluye aquellas instituciones que forman parte de el, los tres poderes de la República... ...el, uh -huh. el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es decir, todos los ministerios y las dependencias de estos ministerios... ¿Y las autónomas. No señor, y también ah, okay. incluye el Tribunal Supremo de Elecciones... Las autónomas, las semiautónomas, las municipalidades, eh, las empresas públicas, los bancos, recope, no forman parte del Estado en sentido estricto y por ende, si están exentas o no del IVA, tendríamos ah. que verificar si existe una ley previa que expresamente lo indique. Entonces, De doña Jennifer, tiene que revisar primero a, quién, a qué parte del ¿Quién Estado le está vendiendo
0: porque puede que una parte sí esté exonerada
1: hasta el 2020. O Un, otra tenga que cobrarle, sí.
2: Una aclaración muy puntual. Por ejemplo, en este caso, existen instituciones públicas que no son parte del Estado, pero que expresamente están incluidas en la norma, incluso como no sujetas. Por ejemplo, las municipalidades y la caja. Y la caja. ¿A en dónde ese puede caso,
0: ella ir a revisar eso?
2: Vamos a ver, es un poquito complejo y es una consulta que nos han hecho frecuentemente. Las que están claramente en la ley, ¿verdad? Tenemos por un lado el Estado, que es lo, lo que don Giovanni nos señalaba. Hay un transitorio en el reglamento que dice que el Estado, a partir del primero de enero, va a tener que pagar IVA. Eh, no sé si es el momento, pero existen muchísimas dudas sobre el tema, eh, por, Sobre todo por un concepto eh, de nuestro sistema tributario, que es la inmunidad fiscal del Estado. ¿verdad? El Estado, en fin de cuentas, es el que recauda y eh, parece que lo que estaría pagando con el IVA se estaría pasando, por decirlo de forma coloquial, la, la, la plata del impuesto de una bolsa a otra. Pero bueno, eh, en principio, el Estado, según lo que tenemos hoy por hoy en el reglamento, va a estar sujeto. Ahora, expresamente en la ley, estos son dos ejemplos concretos, eh, la caja y las municipalidades están no sujetas y después existen eh, otra serie de instituciones que tienen beneficios con, para efectos de el, del impuesto del IVA eh, por ejemplo bomberos, por ejemplo la Cruz Roja, por ejemplo algunas asociaciones sin fines de lucro que expresamente están incluidas en la ley, por ende lo que tendríamos que revisar es eh, precisamente la ley del IVA y el reglamento, incluso sí. muchas de estas instituciones requieren inscribirse en Exonet para poder comprar sin IVA ¿verdad? Entonces, depende de su cliente. Yo creo que el consejo más, más eh, concreto sería, revise quiénes son sus clientes y si existe duda con base en el IVA, tendríamos que buscar la ley de creación específica de esa institución pública para verificar si tiene o no exención del impuesto. Eh, existen muchos en nuestro país eh, categorías de instituciones públicas y no todas tienen ni la misma naturaleza jurídica ni el mismo tratamiento tributario.
0: Uh -huh.
1: Básicamente, revisar el artículo 8 y 9 de la ley. Si no está expresamente señalada en la institución ahí, eh, le, va a decir, se, le, go, le voy a cobrar a menos de que usted me, me demuestre y me pruebe que no es. Okay. Eh,
0: entonces vaya, búsquese la ley. Es más, le voy a pedir a mi compañera Angie Cantillo que nos ayude a buscar en la página de Hacienda la ley y poder colocarla dentro de la transmisión para que usted pueda ingresar, buscar en el artículo 8 y 9 y poder ir aclarando esa duda. Que tiene doña María Soto está muy triste porque dice que el préstamo estaba primero antes de que antes de el tema de el pago de interés de, eh, de renta de capital eh, doña María la única buena noticia que le tengo es que de los 540 mil el monto son 68 mil eh, según el cálculo que le hicimos acá hay otra pregunta que nos llegó también por parte de don bueno no sé de rack rack tiene una foto de una caricatura entonces no sé cuando se aplica el crédito fiscal en la declaración de IVA, entiendo que la parte de IVA soportado que no es crédito pasa a ser gasto para la renta. ¿Eso es cierto?
1: Sí, es correcto. Entonces, esto es básicamente eh, cuando estamos frente a tarifas reducidas. Uh -huh. Entonces, tenemos tarifas reducidas del 4, del 2 y del 1. Eh, tomemos el ejemplo del caso de la tarifa del 4, que es la de los servicios médicos. Entonces, yo doy un servicio médico, alquilo un local por el cual pago un 13%. Pero yo voy a poder deducir como crédito solo 4% de ese 13%. El 9% restante lo llevo al costo. Y en el, y el costo ya forma parte de la deducción el impuesto sobre la renta, tal como él lo señala.
0: ok y, la, y hace una segunda pregunta. Ahora bien, al reducir gastos para renta, ¿se aplica el monto bruto de la factura del gasto sin incluir el IVA o excepción ¿O es a excepción de esa parte que quedó como gasto en la declaración de IVA? ¿Es así? Se lo leo de nuevo.
1: No lo entiendo muy bien, pero... pero Dice, ahora bien, al reducir bien?
0: el gasto para renta, se aplica el monto bruto de la factura de gasto sin incluir el IVA, a excepción de esa parte que quedó como gasto en
2: la declaración de IVA. Así es. Me, me, me parece que hay que, que, hay que distinguir dos, dos gastos, desde el punto de vista de renta y sobre todo de utilidades, ¿verdad? Que es donde tenemos que hacer ese análisis de cuál gasto es deducible y cuál no. En ese caso me parece que estamos hablando de dos gastos deducibles distintos. Uno es por aquella factura que usted paga, ¿verdad? Si, es, si ese gasto, si ese pago del bien o servicio que usted compra está vinculado con su actividad, será gasto deducible. Ese es un gasto que por supuesto no incluye dentro del cálculo el IVA que yo pagué, ¿verdad? Porque el IVA, técnicamente hablando, en principio, lo no que, es que me que genera sea. es un crédito que yo después aplico contra el débito y lo que tendré que pagarle al fisco eh, pues será la diferencia, por ende me genera un efecto neutro. Ahora, en el ejemplo que estamos conversando, cuando tenemos tarifas reducidas y siguiendo el ejemplo de Don Giovanni, ese 9% va a significar un costo, pero ese 9% me, eh, también lo podría aprovechar como gasto deducible. Entonces, son dos gastos distintos. Uno, el pago directo del bien o servicio que yo compré necesario y otro, ese porcentaje del IVA que yo no pude aprovechar como crédito que también puedo aprovechar como gasto deducible. Es decir, hay que separar. Uno es el monto de la factura por el bien o servicio y otro es el gasto por el crédito del IVA no aprovechado en ese impuesto. Dice Matilda Mejías, buenos
0: días, yo presto servicio de transporte de estudiantes a un CEN y a un colegio, ambos son del gobierno y se me paga a través de una junta administradora. Mi contador dice que yo debo cobrarles el IVA, pero ellos me dicen que no.
1: No, eh, las juntas de educación y las juntas administrativas están eh, exentas de IVA. Pero claramente se señaló que cuando paguen servicios de transporte, en ese caso sí deben soportar el IVA.
0: Entonces sí está correcto. Entonces Tiene sí que... está
1: correcto, tienen que cobrarlo y ellos tienen que pagar eso.
0: Pregunta Ileana Ledesma, ¿los planes médicos pagan IVA? Me imagino que como este tipo de, como Mediasmart, sin hacerles publicidad porque no pagan publicidad, pero como este tipo de eh, planes médicos que uno da a, a mediano o largo plazo.
1: Bueno, vamos a ver, esto no es algo que, que me haya planteado antes o que, le, o que lo haya revisado. Viéndolo así como lo expresa, eh, a mi juicio sí pagan IVA. De hecho, yo puedo pagar el plan médico y no usar ningún servicio durante todo el periodo del plan. Entonces, mm. eso es una especie como de cobertura, no es ni un seguro ni nada. Entonces, a mí me parece que hay sí debe pagar IVA.
2: A la hora, pues, por lo general, mensualmente, que sería como se, como, se paga, como se paga el plan. Ahora, eh, sí hay que tener muy claro qué supuestos, porque no todos son iguales, hay muchos... Seguros que se venden como planes, ¿verdad? Entonces, habría que distinguir en ¿Los seguros caso, están exentos? Los seguros dependen del exseguro. Los seguros personales tienen una tarifa del 2%. Los seguros que están vinculados con riesgos de trabajo están exentos. Y también los seguros de renta vitalicia, que es un concepto técnico puntual. No todos los seguros de salud, por ejemplo, son seguros de renta vitalicia. Entonces, eh, la gran mayoría de seguros personales de salud, de vida y demás tendrán una tarifa del 2%. Cualquier otro tipo de seguro por riesgo, que no sea riesgo de trabajo, tendrá una tarifa plena del 13%.
1: Como el seguro de accidentes.
2: Exactamente. Okay. Dice Eugenia
0: Celedón. Otra más. Una iglesia cristiana, exenta de la renta, debe presentar declaración del IVA incluyendo los ingresos... ¿Por ofrendas y los gastos que genera están exentas.
1: No, esos ingresos están exentos. Esos ingresos están Ahora, si sí, la iglesia tiene otros servicios conexos, eh, muchas veces una, se guardería, un tema, una un... guardería, un parqueo, otro tipo de cosas, entonces ahí ya sí así automáticamente pasa, porque lo único que está exento es lo destinado al culto y los ingresos por eh, diezmo, eh, limonas y ese tipo de cosas.
0: Okay. Marcela Castro, buenos días. Si yo hago ventas por catálogo, tengo que presentar la declaración del IVA mes a mes.
1: Las ventas por catálogo tienen una particularidad y es que eh, están en un esquema de recaudación a nivel de distribuidor mayorista. Entonces, eh, puedo tener una empresa que vende por catálogo que tiene o sea, 5.000 personas que venden. Entonces, evidentemente, para la administración es mucho más sencillo entenderse con el distribuidor que con 5.000 personas diferentes. Entonces, el distribuidor recauda el IVA de una vez con base en el precio al consumidor final, uh -huh. eximiendo, por decirlo así, a estos distribuidores de la obligación. Uh -huh.
2: Entonces, ¿sí este... tiene que pagar? No, no, tiene no. No, no, lo, lo paga, lo paga el, el, vamos a ver, el mayorista, por decirlo de alguna manera. Tal vez no es el mejor término, pero eh, es aquella empresa a la cual la señora, por ejemplo, se afilia y usa su catálogo para vender a sus entre sus conocidos, sus clientes. El IVA completo lo paga la empresa, que es la que tiene los 5.000 afiliados, siguiendo el ejemplo de Don Giovanni. Esto es una metodología okay. diferente, es decir, es la empresa la que eh, está obligada, igual por unas resoluciones concretas que la administración había emitido anteriormente, con base en el impuesto general sobre las ventas. Esas se mantienen por disposición expresa del reglamento, y la metodología de pago del IVA seguirá siendo eh, de igual manera a través de él, la empresa eh, la, la propietaria, por decirlo así, del catálogo Del producto que es la que, impor, la que se realiza la importación La que afilia a las personas que venden por catálogo individualmente Es esta empresa la que está obligada okay, este entonces es, un como vendedora? Que
1: to, es un caso en el que todo sigue igual sí. Con el impuesto general sobre las ventas y con el IVA Se mantienen las mismas condiciones
0: Ahora, les, les cambio el panorama Que no sea una empresa de, eh, que tiene ventas por catálogo Sino que sea, por ejemplo, una empresa de volanteo contrata a 20, 25 personas para que hagan volanteo en las calles, como lo, lo hacen, esa empresa le debe cobrar, o sea, lo, los, los colaboradores que contrata esa empresa para hacer, para ejecutar, tienen que pagar IVA.
1: Vamos a ver, eh, eh, están no sujetos al IVA las rentas del trabajo personal dependiente. O sea, Exacto. Estos que hacen volanteo son empleados de la empresa, entonces ahí no se produce IVA. Pero si esta empresa le ofrece ese, ese servicio a otras yo hoy distribuyo un volante anunciando la empresa X, mañana la empresa Z, etcétera. Ellos le cobrará por ese servicio a las empresas que contrata Pero los, las personas que propiamente ejecutan la actividad son empleados de él, deben ser empleados de él en relación de dependencia y deben tener deben estar registrados de él como patrono, ellos como empleados en las planillas, etcétera, y eso está exento.
0: Ok. Daniel porra yo vendo maquinaria pesada y... Y recibo la máquina usada de mi cliente como pago para la compra de la nueva. Y luego vendo la máquina usada a otro cliente. ¿Esta venta debería llevar IVA? ¿Es una segunda vez?
1: Sí, la, la persona que se dedica como actividad a vender artículos usados está sujeto a IVA. Si alguno de nosotros que estamos acá de repente quiere venderle algo al otro. No es nuestra actividad. Entonces ahí no se produce IVA. Pero... Cuando alguien recibe artículos usados para revenderlos, debe cobrar el IVA. Y hay un régimen especial para bienes usados, incluidos en, en, en la ley.
2: Una aclaración, porque depende del concepto de equipo pesado. ¿verdad? Si si hablamos de equipos que están eh, que requieren registro, es decir, estar formalmente registrados en el registro público de la propiedad, expresamente se exonera. Es decir, si son vehículos de equi equipo especial, por ejemplo, montacargas, bajos, todos estos que eventualmente circulan y requieren eh, ...estar formalmente registrados por la compra y venta de esos, de esos activos, de esos bienes, no se cobra el IVA. ¿verdad? De igual manera, tampoco se cobra el IVA por el traspaso o la venta de bienes inmuebles, precisamente porque también requieren un registro. Ahí en el fondo lo que existe es un impuesto distinto, que es impuesto al traspaso, eh, uh -huh. precisamente cuando hablamos de bienes registrables... ...cuyo caso está sujeto a una tarifa del 1.5% en el caso de los inmuebles y del 2.5% en el caso de los vehículos o los bienes muebles... Entonces, si es este equipo pesado, maquinaria registrada en el registro público de la propiedad, no cobramos IVA. No. Okay.
0: Correcto. Los productos de… Ah, bueno, no, nos decía Cati Fonseca. Pregunta, ¿los salineros
1: pagamos IVA? Eh, ¿Ellos que, son, que extraen sal o…? Sí,
0: sí, me imagino que deben de ser ellos… La, la sal está dentro de la, la
1: canasta básica, entonces eh, no está sujeta a IVA.
0: Ok. Chile y Vargas, ¿los productos de inversión para terapias y… ¿Para terapias escolares pagan IVA?
1: El IVA es un impuesto, tanto como el impuesto general sobre las ventas, que es general, que significa que todo está sujeto a IVA. La diferencia con el anterior impuesto general sobre las ventas es que esta generalidad también cubre a todos los servicios. Entonces, toda transacción está sujeta a IVA, excepto las que la ley expresamente ha señalado como exentas. Entonces, este tipo de equipo médico, cualquier cosa, no está incluido en la ley como exento, entonces debe pagar el IVA. Pero tengamos presente esa regla. Todo está grabado, excepto lo que la ley en el artículo 8 y 9 señaló como exento o no sujeto. Y
0: ya le pusimos el enlace ahí en la transmisión de la ley para que puedan ir a revisar. Tenemos dos preguntas para cerrar. Una de Carlos Alberto Alfaro, que dice, señores, tengo un problema sin resolver. Soy distribuidor distribuidor de gas LP. Según artículo 2, está claro que pasa a cobrar el IVA, pero todas las concesionarias del Estado no lo están cobrando porque me dicen que van a presentar junto al MINAE una solicitud de exoneración. ¿Qué hago? ¿Lo cobro, pero después no puedo rebajármelo?
1: Sí, bueno, es, que... es un problema indicado. Me parece que mientras no se dé la exoneración o eventualmente la inclusión de gas en canasta básica, todos de, debe cobrarse el IVA en toda la cadena de distribución, desde los distribuidores, desde el recopio a los distribuidores y en adelante. Uh -huh.
2: la, precisamente la duda sobre ese tema es que existe una exención en la ley del IVA que habla de combustibles cual, cuya tarifa esté regulada, ¿verdad? por la ARSEP en este caso. Depende del gas, hay muchos, eh, el, el gas típico eh, está, eh, precisamente es uno de estos combustibles cuya tarifa está regulada. Él dice el LP. Sí, exactamente, tiene, tiene, tiene tarifa regulada y, y por ende una posible interpretación es que efectivamente por disposición de ley, por ser este tipo de combustibles, está expresamente exonerado. El problema que tenemos es que existe una disposición vía reglamento en donde expresamente se dice que el gas está grabado. Entonces parece que hay una inconsistencia entre lo que se estipula en el reglamento y lo que podríamos interpretar de la disposición de la ley. Como bien lo señala Don Giovanni, ese es un tema que ha generado muchísima discusión. Eh, y bueno tendremos que resolverlo con la administración tributaria para ver cuál va a ser la posición definitiva si es que eh, o entendemos a pesar de que se regula, a pesar de que es un combustible regulado por ARCEP entendemos que está sujeto al impuesto en principio unos podrían decir o podríamos argumentar en contra de la extensión de la ley eh, o si lo que habría que hacer es modificar la disposición del reglamento en donde expresamente se dice que el gas está grabado y eso se va a conocer hasta en el momento en que se presente el primer pago como bien lo señalaba, el, 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 existen supuestos en este momento en donde realmente hay una duda y, y se vuelve un tema de riesgo. ¿verdad? Hay supuestos de interpretación como este en donde el mercado, el día a día es el que está marcando qué es lo que ocurre. Bien lo señalaba usted o lo señalaba la persona que consultaba, eh, no se está cobrando en este momento. ¿verdad? Y ante la duda probablemente se va a hacer el tratamiento hasta que finalmente logremos tener una digamos claridad de cómo deberíamos resolver ese caso en específico en este sector.
0: Eso es por ser un, eh, esta interpretación que usted nos dice, pero si fuera cualquier otro sector que eh, están diciendo que se están unificando para presentar algún tipo de recurso, etcétera, etcétera, eh, para pedir una exoneración, lo mejor es que lo sigan cobrando hasta que se ejecute el acto de eventualmente se exonera o no, porque es mucho el riesgo, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí es, es donde adquiere algún sentido el tema este de la moratoria por este tipo de, de dudas que se están dando. El problema básico que, que habría es que si él no cobra el IVA a sus clientes y luego definitivamente tiene que cobrarlo, posiblemente él no pueda ir a sus clientes a decirles, mire, me deben tanto, no va a tener que asumirlo él de su patrimonio.
2: Muchas veces ante esa posición el, el cliente lo que nos ha dicho es que eh, es un tema muy difícil y lo entendemos desde el punto de vista de, de nosotros contribuyentes que estamos en medio de las relaciones con los clientes. Probablemente si yo decido no asumir ese riesgo y cobrar el IVA eh, y tengo un cliente que encuentra un proveedor, mi competencia, que no le cobra, se convierte en una situación de mercado. Probablemente esa, este contribuyente que decide cobrar el IVA va a perder clientes y eso por supuesto que puede ser peor. Que, que asumir eventualmente una contingencia con el fisco.
0: Para cerrar, eh, eh, Richie Vargas dice: tengo un alquiler de 170 mil colones, debo presentar IVA en cero y renta cada mes sobre el ingreso.
1: Sí, correcto, siempre y cuando el alquiler sea residencial, porque si es comercial debe presentar IVA con el 13 y efectivamente renta cada mes. Entonces, cada mes presenta ambas declaraciones. Okay. Sí, eso.
0: Verifique que es. Para cerrar, eh, ¿cómo ha visto desde la perspectiva de ustedes que están en relación con el cliente esta primera semana?
2: Bueno, eh, por supuesto, muchísimas dudas. Uh, eh, lo primero que ocurrió en la semana fue tal vez algunas eh, complicaciones técnicas con la implementación de la factura electrónica. Salió en medios y eh, uh -huh. uh -huh. muchísimos clientes nos estuvieron preguntando por ahí las dificultades que se presentaron, sobre todo entre lunes y martes. Ya después el asunto logró acomodarse un poco mejor. Eh, tenemos casos muy puntuales como este del gas, hay algunas dudas del sector financiero hay algunas dudas de empresas de zonas francas eh, hay algunas dudas incluso de, de comercio en general, de cómo se aplica el IVA eh, también hay que tener presente que la administración obviamente ent entendemos que tuvo poco tiempo para emitir reglamentos y demás y que también hay muchísimas resoluciones que se han publicado de forma reciente con transitorios para algunos sectores en específico y obviamente ese seguimiento de todas las disposiciones que tenemos que aplicar ya eh, ha sido un poco complejo y un poco difícil por parte de los contribuyentes en general y bueno nosotros que estamos en esto día a día, la parte de la asesoría también ha sido todo un reto verdad porque no todos los casos son iguales, existen muchísimas eh, regulaciones puntuales que hay que atender y algunos sujetos, algunos supuestos más bien todavía sujetos a interpretación que el, un poco incluso el análisis al que deberíamos llegar es, como el caso que estamos conversando incluso un tema de qué dice la ley, cuál es la interpretación correcta de la ley y el reglamento y eventualmente también agregar un componente de riesgo, costo-beneficio, que le conviene al cliente, porque en definitiva, por supuesto, la decisión es de cada contribuyente, a, eh, teniendo claro, claro, por supuesto, a la redundancia, eh, los eventuales riesgos que podría asumir si la administración me fiscaliza y entiende que no hay un cumplimiento adecuado del impuesto. En ese
0: entendido, la moratoria es positiva.
2: En ese entendido, la moratoria es, es muy positiva. Eh, yo creo que va a tranquilizar siempre y cuando logramos entender que incluye la moratoria y que no. ¿verdad? Lo que sí hay que ser muy claro para evitar complicaciones a futuro es entender que esta moratoria me exonera o me está ampliando el plazo de la vigencia del IVA, que no lo es, eh, porque de lo contrario más bien tendríamos un problema más grave a futuro.
0: Y para cerrar, don eh, Giovanni, pero le meto una pregunta para cumplirle a don Francisco, que dice, personas físicas con inversiones en bonos en dólares se debe inscribir en renta por las ganancias de capital y diferencial cambiario.
1: No, en este caso no, porque... Eh, hay un régimen de retención de impuesto único y definitivo.
0: Ya se encarga el banco de eso. Sí, correcto. Cierre de la primera semana, don Giovanni, no, que estoy pues, seguro eh, que han estado eh, bastante ocupados.
1: Las, los últimos días antes de junio sí había mucha, mucha preocupación. Las dudas eran muy generales, pero la emisión de los reglamentos, tanto de IVA como ventas y las resoluciones, ha venido aclarando los aspectos generales. De hecho, eh, el viernes tuvimos una jornada bastante intensa en todas nuestras administraciones con mucha gente, que el lunes prácticamente ya se estuvo regresando un poco a la normalidad. Creo que ahora eh, las dudas van siendo más específicas, eh, de más análisis, que ya quizás ya no es no se pueden tanto evacuar en un programa como ese, porque de repente la duda uno tiene que tal, tal vez ir a revisar el reglamento, ir a revisar la norma, porque ya empiezan a ser más profundas ya.
0: Como lo del gas LP.
1: Tal, exactamente. Ya van requiriendo eh, análisis, interpretaciones, pero sí hemos sentido... Eh, que ha bajado bastante la, 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 la preocupación. También este otro tema se, que Se para... redujeron
0: las transacciones, eh, hubo un desa, una desaceleración del consumo. No, 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 no de, a, a
1: nivel de consultas a la administración, no a nivel de, de uh -huh. economía como tal.
0: No, no, pero digamos, ustedes llevan el día a día de las facturas. Eh. ¿Han notado o todavía no han hecho ese balance de si ha reducido la, la gente el consumo por el tema de la información y la desinformación? Sí, eso
1: no lo hemos verificado, no hemos revisado, pero sí, efectivamente, nosotros recibimos todas las facturas para validarlas Pero eso sí no lo hemos chequeado. Sí, Oiga la, ah, perdón. sí hemos, como le digo, eh, eh, ha disminuido un poquito esa tensión porque también ya la gente ha empezado a eh, revisar y a estudiar todos los instrumentos normativos que se han venido emitiendo con base en los cuales se se resuelven muchas de las dudas generales y empiezan ya temas muy específicos, muy particulares, muy individuales.
0: Bien, y a las 9 y 30 de la mañana, en unos minutos, eh, va a haber una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda que les vamos a estar llevando eh, desde CROI.com para las eh, aclaraciones y también sobre el balance que hace el Ministerio de Hacienda con respecto a esta primera semana del de cobro del impuesto al valor agregado. Les recuerdo que tenemos en disposición el correo enfoques.com por si tienen más dudas, por favor envíelas ahí y vamos a estar, estar tratando de habilitar otro espacio de preguntas y respuestas en los próximos días de acuerdo a la cantidad de preguntas que nos lleguen. Muchas gracias a ambos por el espacio, por el tiempo. Muchas sí. gracias a ustedes por habernos gracias. acompañado esta semana en Enfoques y los invitamos el lunes a primera hora, 8 de la mañana. Vamos a estar con eh, un nuevo programa acá en cereoy.com. Muy buenos días. Gracias.